0: Prêt les enfants! Oui, Capitaine! Ok! Regarde-moi! La dernière théorie tient pas la route deux secondes! Non, de Dieu! J'ai défoncé sans compter! Envoyez oh, le film! Hello! Bienvenue dans la version podcast du cinéaste. Prêt à parler pop culture? Le podcast que vous allez écouter est disponible dans sa version vidéo sur YouTube avec plein d'autres choses. N'hésitez pas à aller voir. Bon, on commence? Moteur? Bon, tout est prêt? Parfait. 2012. En plus de nous présenter un garçon très particulier, elle est marquée par une saga devenue légendaire. Avec des films et des séries en tout genre, les scénaristes se sont cassés la tête pour nous faire rêver. Cette année-là, on a eu le droit à un enfant un peu particulier, aux origines d'un monstre très flippant, et à une chauve-souris qui défonce des gens sans avoir besoin de coronavirus. Préparez-vous, la séance va bientôt commencer. Tout d'abord et comme toujours revenons rapidement sur notre repère chronologique. 2012 est marqué par la diffusion du dix millième épisode des Feux de l'Amour. Cette année-là, on a fait la découverte d'un archer vert dans Arrow. Une énième adaptation du meilleur des détectives dans Elementary. Et des affaires qui ont fait scandale dans... bas scandale Mais la série la plus impressionnante, toujours de manière objective, c'est la capacité dingue d'un gamin dans Touch. Touch est une série américaine de deux saisons qui s'est arrêtée bien trop vite à mon goût. Relancez-la s'il vous plaît Elle nous raconte l'histoire de Martin, interprété par Kiefer Sutherland, père veuf en difficulté pour communiquer avec son fils Jake, atteint d'autisme. Un jour Martin découvre que son fils parvient à faire des liens entre les différents événements qui se produisent aux quatre coins du monde. Grâce à une suite de nombres. il arrive à connecter les événements du passé avec ceux du futur. Touch est un véritable casse-tête. Avec un père perdu quant à l'attitude à adopter avec son fils, nous découvrons les différents fils rouges qui lient les histoires, tels le fils d'Ariane aidant aisé à se retrouver dans le labyrinthe de Dédale, nous explorons les recoins des vies qui animent le monde en cherchant à comprendre leur rapport avec notre histoire principale. De plus, ce qui est ressorti de la série est surtout son côté relationnel. En observant ce père en galère et qui semble toujours endeuillé par la mort de sa femme, nous le voyons peu à peu se rapprocher de son fils, comprendre ses agissements et l'accompagner dans son développement. Au travers de son autisme, Jake va sans dire un mot montrer à son père le monde qui nous entoure d'un tout autre point de vue. Ainsi, en étant dans le fou dès le début, nous allons peu à peu grandir et apprendre à grandir avec un Enfant atteint d'un handicap. Comme il l'avait été dans 24 heures chrono, Kiefer Sutherland se retrouve au milieu d'une affaire très particulière où il doit réussir à gérer sa vie de famille et les situations difficiles qu'il rencontre. J'aimerais pas être de la famille de Kiefer Sutherland! Cette série n'a pas réussi à atteindre son public. Avec des audiences très hautes au démarrage, elle a peu à peu perdu son d'image jusqu'à l'annulation en fin de seconde saison. Pourtant, le show est réellement intéressant. Avec des mystères intrigants qui nous plongent rapidement dans l'univers et des acteurs au talent incroyable. nous nous retrouvons au cœur d'un récit enivrant qui ne cesse de nous surprendre. Pour terminer, je vous conseille vraiment de voir cette série. Ayant été annulée, elle n'a pas vraiment de fin, mais elle est vraiment extraordinaire. Dans un tout autre domaine, 2012 nous a aussi permis de voir Jennifer Lovey-Witt avec un métier très particulier dans The Client List. Quand, en animation ont frissonné à gravity falls et les ninjas les plus stylés du quartier ont fait leur retour avec un nouveau design dans les tortues ninja. Du côté des salles obscures, on a eu le droit à du cinéma de qualité. Pour commencer, 2012 nous a offert deux rappeurs perchés dans Mac and Davis Go to the High School, mais aussi les prémices d'une saga légendaire avec Prometheus et la meilleure version adaptée de Spider-Man existante à ce jour dans The Amazing Spider-Man. Ouais, je l'ai dit, qui va faire quoi Pendant que d'autres héros se réunissaient sous l'enseigne des Avengers. Mais cette année-là, le film dont je voulais vraiment vous parler, c'est le monde de Charlie. Le Monde de Charlie, ou The Perks of Being a Wallflower, de son nom original, est une comédie dramatique réalisée par Steven Jboski. Je suis vraiment désolé si je le dis mal. Adapté de son propre roman éponyme. Dans notre pays, le film est arrivé l'année suivante, en début 2013, mais sa véritable sortie est en 2012, alors ça passe. On nous raconte ici l'histoire de Charlie, jeune homme atteint de troubles dépressifs, qui intègre le lycée en seconde, après avoir passé une année très compliquée, impliquant entre autres le suicide de son meilleur ami. Pour faciliter son entrée, il va se mettre à rédiger des lettres à un ami imaginaire, et dans son nouvel établissement, scolaire, il va faire la rencontre d'un groupe avec lequel il va se lier d'amitié et découvrir les aléas de la vie d'adolescent. Le monde de Charlie est un film sensationnel. Avec une histoire semblant classique, on découvre les dessous des vies adolescentes et les différents tourments qui touchent les jeunes à ses âges. Entre les deuils à surmonter, les problèmes liés à la sexualité et les maux qu'amour inflige, Charlie va avec beaucoup de difficulté explorer les différents aspects du quotidien. Au travers du regard de ce jeune renfermé et légèrement en retard sur son développement personnel par rapport aux autres de son âge, c'est d'ailleurs en fréquentant ce groupe qu'il va un peu à peu grandir et apprendre la vie. En faisant ses propres expériences comme la consommation de drogue, la première petite amie ou les premiers dramas d'ado, il va réussir à devenir un homme en surmontant ses troubles psychologiques qui l'empêchaient d'évoluer. Avec un casting jeune et quatre étoiles composé de Logan Lerman, d'Emma Watson et de l'incroyable Ezra Miller, c'est un combo d'excellence. Nous nous retrouvons au cœur de l'histoire de cette bande qui nous montre le chemin parcouru et à parcourir avant d'arriver à s'en sortir dans la vie d'adulte. Le monde de Charlie porte très bien son nom, grâce à la mise en scène nous intégrons directement le monde du point de vue de son protagoniste et accompagné de la voix off nous sommes réellement dans la tête de celui-ci. C'est pourquoi certains passages semblent flous et irréels, c'est le cas de flashbacks qui ont évolué avec le personnage et qui se sont peu à peu modifiés après l'oubli des détails. Nous pouvons aussi voir des passages manquants de la mémoire de Charlie lorsque celui-ci perd connaissance ou conscience. Je vous invite à voir ce film, il est vrai très beau, que ce soit visuellement ou scénaristiquement, et a une légère tendance à vous frapper là où ça fait mal. Pour ce qui est de la cérémonie des Oscars, on a offert la récompense du meilleur film à Argo. Quand c'est Ang qui recevait la statuette du meilleur réalisateur pour l'Odyssée de Pi, et quand on parle de jeu d'acteur, c'est Jennifer Lawrence qui est partie avec l'Oscar de la meilleure actrice pour Happiness Therapy, et Daniel Day-Lewis complétait sa collection de trophées en interprétant un grand président dans Lincoln. 2012, c'est aussi une bande de jeunes au pouvoir très particulier dans Chronicle, une bande de moins jeunes qui cassent des bouches, comme dans leur jeunesse dans The Expandable 2, et des espions qui donnent leur maximum pour faire jeune et s'infiltrer dans 21 Jump Street. On a aussi vu un certain nombre de grands acteurs en tête d'affiche, comme Daniel Craig dans Skyfall, Will Smith dans le troisième volet de Men in Black. Côté animation, on a vu une rousse très habile à l'arc dans Rebelle, ainsi qu'une avalanche de pop culture dans les mondes de Ralph, et un chien vraiment très bizarre dans Frank Weedy. Et juste pour en parler, on a vu une nouvelle adaptation d'un roman de Philip K. dans Total Recall. C'est pas le film du siècle, hein, mais j'aime bien Philip K. Vous le savez, ainsi que Ryan Gosling dans l'incroyable The Place Beyond the Pine. C'est un super film et j'aime bien Ryan Gosling. Vous le saviez Du côté de la francophonie, on a vu une nouvelle adaptation d'irréductible Gaulois dans Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Patrick Bruel nous dévoilait le prénom quand Alain Chabat et Jamel Debous partaient sur la piste du marsupilami. En outre, quand Tarantino nous présentait Django Unchained, Tim Burton parlait d'histoires sombres pour changer dans Dark Shadows et Wes Anderson nous racontait une histoire excellente dans Moonrise Kingdom. Et cette semaine, une nouvelle fois, je vous ai demandé de voter sur Instagram pour ce qui a le plus marqué son année et ce n'est pas sans difficulté que vous avez choisi The Dark Knight Rises. The Dark Knight Rises est la troisième aventure du justicier de Gotham, Batman, dirigé par Christopher Nolan. Et comme trois films valent mieux qu'un, nous n'allons pas parler de ce film spécifiquement, mais bien de la trilogie dans sa globalité. Et elle est incroyable, alors raison de plus. La trilogie du Chevalier Noir, ou The Dark Knight Trilogie pour les plus anglophones d'entre vous, est l'énième adaptation du personnage de Batman sur grand écran. Bien après celui de Adam West, de Michael Keaton et en oubliant celui de George Clooney, c'est Christian Bale qui va enfiler la cape sombre du Chevalier Noir pour venir sauver Gotham de l'enfer qui règne dans ses rues. Lorsque le riche orphelin héritier Bruce Wayne se retrouve enrôlé dans la Ligue des Assassins et entraîné par Ra's al il devient un puissant et redoutable héros de l'ombre. Entre sauver le bas-peuple de la corruption que touche la ville et fuir la police qui le prend pour un criminel, la vie de Bruce va être chamboulée. Je pense que beaucoup seront d'accord pour dire que la trilogie de Nolan est l'une des meilleures adaptations du personnage au cinéma. Il est vrai que le travail sur les œuvres dans leur globalité est monstrueuse et merveilleuse. En abordant de nombreuses thématiques dans son récit, nous découvrons les tourments qui touchent l'alter ego du bat Bruce, touché par la mort son plus jeune âge, en assistant à l'assassinat de ses parents, Bruce ne se remettra jamais réellement de son traumatisme, et c'est la raison principale qui pousse notre héros à devenir celui de sa ville. Le milliardaire sera bien souvent confronté encore à la perte, et c'est là le dessin d'un homme voué à un parcours héroïque, la solitude. Malgré la présence de son ami de toujours Alfred, la perte successive de proches pousseront peu à peu l'homme sous le masque à se renfermer et à s'isoler. Cependant, peu importe le mal qui frappera, l'homme sera toujours prêt à renfiler la cape du sauveur pour venir à la rescousse des plus faibles. Ainsi que ce soit l'incroyable Joker de Heath son âme. Le diabolique double face ou le monstrueux Bane. L'homme chauve-souris viendra affronter les ennemis du bien pour rétablir un semblant de paix. Ici, je n'ai fait que survoler les enjeux et les analyses possibles des aventures du Bat. Pourtant, la complexité du protagoniste est réellement invraisemblable. Avec une mise en scène millimétrée des acteurs extrêmement talentueux pour soutenir ou pour affronter le Bat et parfois même les deux. Salutons tous le génie de Hannah Et un récit prenant, le film nous immerge dans le quotidien d'un génie playboy, philanthrope, milliardaire, ninja, assassin bien plus intéressant et développé que de celui dont il est souvent comparé dans l'écurie concurrente. Et je prendrais même pas la peine de mentionner son nom. Et bien sûr il faut rappeler que la pire chose qui ait jamais touché l'univers dans lequel Bruce a difficilement évolué, c'est sans aucun doute la mort de Marion Cotillard. Bref, cette semaine et encore une fois, il n'y aura pas de point les Simpsons ont la rêve Mais j'ai quand même décidé de le remplacer exceptionnellement, alors aujourd'hui on aura le droit à Abed à la ref. Car oui, même si c'est avant tout une référence au personnage de comic book, j'avais besoin de vous rappeler l'existence d'Abed dans Community et de sa folie justicière. Yes, I am Et vous, vous pensez pouvoir prendre la relève de Batman Dites le moi en commentaire. Et cette semaine je laisse le mot de la fin au personnage de Paul Rudd parce que bah, j'adore Paul Rudd. Certaines personnes acceptent l'amour qu'elles croient mériter, c'est tout.